0: 哎呀，其实我以前也热爱生活，但后来上班了，哎，给我调理好了。<笑>哎，这些年下来哈、啊，我是总结了一套，就是上班反 PUA 方法论，就是说啊，如果你这个工作干得很好，没问题，说明你能力很强；而如果你干的一塌糊涂，也没有关系，你不想想，当初谁把你招进来的？这说明什么？这说明他们的眼光不行，是不是、啊？总之都是老板的错。<笑>哎，就靠这个，宇哥自信的上了十年班，希望能够帮助到各位。<笑>那接下来呢，我们来重点鞭挞一下这位美国马老板，来看看他到底有多离谱。根据外媒报道，自世界首富马斯克收购 Twitter 以来 ，Twitter 的经理们。就要求一些员工实行狂干工作十二小时轮班制，每周工作七天，以应对迫在眉睫的裁员危机。当然，一些经理也说了，我们也不容易，我们周五、周六晚上都睡办公室的。哎，朋友们，这工作强度眼熟不？<笑>周六保证不休息，周日休息不保证。呸，不都常规操作吗？这个机操物流啊。<笑>那你们一个个的啊，就每天十二个小时还狂干，想什么呢？在这是养生呢？每天干不到十六个小时，你们对得起你们赚的 dollar 吗？<笑>是不是、啊、马总？该说不说，马总，你很会呀、啊！你不愧是来中国建过厂的人，想必在上海应该是见世面了。回到美国就推广，哎，这就、个、对了，这才是我们认识的资本家呀。咱们得让美国打工人也享受一下九九六福报。<笑>但是推特的同行们啊，你们要懂得一个道理哈，这让你们加班呢，其实有利有弊。弊端呢不用多说，是吧？利在哪儿呢？利就在于啊，工作时间越长，需要的人越少，这裁员就越多。这裁员越多啊，这人就越少，这人一越少吧、啊，这加班时间更长。我<笑>说这哪门子利啊？那你不赚的更多吗？那我得有名花呀。<笑>但是要怎么个采法呢？大家不用为马老板担心，马老板那门儿清啊，已经把我国花生油的五 S 压榨技术学得很透彻了。<笑>根据外媒报道，马斯克接手 Twitter 之后 ，Twitter 工程师们被要求打印出最近一两个月的代码，交给马斯克和特斯拉的工程师审查。审查之后。马斯克要求他们撕掉代码，然后在你的电脑上把你的代码给默出来。来啊，默写呀，朋友们！代码这种东西，你写完了，隔段时间程序员自己都会忘。老板，这这不是为难人吗？对呀、啊，不然呢？不然怎么大清洗啊？啊<笑>变相裁员的借口而已。写不出来的直接开掉。什么？你写出来了？这样吧，你倒着再默一遍。哎鬼吗？哎，顺便提醒一下马老板，我们这边还有一些手段，你比如说，三十五岁以上的员工可以被优化、被毕业，哎，输送到社会这所大学中去。
1: <笑>别
0: 忘了啊，还有这招啊，反正你也赔得起。哎，其实还是马老板财大气粗，不知遮掩。说实话，还是要低调一点。啊，不信你看看中国的马老板，你看现在他还说那些话吗？不了，不要总直来直去，要学会运用一些委婉的手段，是吧？咱这又不是没有来学。今日，杭州一公司发布禁止午间趴睡的通知，引起网友的关注。这个通知啊，说的非常的漂亮。他说，冬季天气寒冷，午睡非常容易着凉。同时，这个午睡的方式错误，还容易引起其他这样这样这样这样这样那样那样那样那样的疾病。所以，综上所述，入冬之后啊，禁止午间趴在桌上午睡啊！我的妈！这个事儿发酵之后啊，这公司经理都站出来说了：“哎呦，真是冤枉啊、哦！其实我们夏天啊是允许趴着睡午觉的，就是到冬天的时候呢，大家睡就容易感冒嘛，所以我们就呃让人事发布了这个通知嘛。”哦，还谢谢你了。<笑>那不能趴在桌子上午睡，你倒是提供个午睡的地方啊！这怕着凉，你给发毯子呀？冬天不行，你暖气开足啊！啊，合着这几样，你是一样也没干，你就选择了直接禁止午睡。<笑>哎，但是聪明的宇哥总有应对的方法。社畜们呐，以后啊不准趴着午睡了，咱呢就仰着睡。行不行？<笑>咱睡办公桌上，对不对？咱睡老板桌子上，行不行？老总说：“哎呀，你们一个个的怎么不去开总统套房睡午觉呢？哎呀，真的是不爱惜自己的身体啊！”哎<笑>，真服了这些人，明明就是想取消午睡，还一副“哦，我为你好的样子”。你没事吧？你要知道，老板，人着凉呢还可以好，人心要是凉了，那队伍。不好带了。走为上计。最近四川成都有个女子找工作的时候，向几家公司同时投递了简历，结果对方公司的 HR 却发过来一句：“是你吗？”然后我就觉得很奇怪，然后我仔细看了一下这些单位的名字嘛，嗯，就感觉好熟悉，好像在哪看到过一样。然后我才想起,起前前几天我室友在群里面提起过。然后我就觉得这件事情很有趣，就感觉这种概率事情都能被我遇到。哎呦，这后门竟在我身边，太巧了吧啊！突然成了关系户。<笑>但我跟你说啊，室友是 HR 也不算什么好事，那室友对你知根知底啊。你看你这简历上、啊、写的，性格开朗，善于社交，哈哈哈哈骗谁呢你？<笑>哎呀，早知道你有今天呢，上周那袋子垃圾我就应该让你扔。这位 HR， 别这样嘛，你薪资多少无所谓吗？关键就喜欢跟室友一起工作了，咱们一起奋斗，对不对？有一种在寝室一起睡觉的感觉。哎哎哎，你别跟我套近乎啊，我还是得公事公办。没关系，没关系，您该咋办咋办。幸好只是室友，不是前男友。<笑>好了，节目的最后呢，给大家带来一则千载难逢的好机会。我们都知道，距离二零二二年世界杯开赛越来越近了，而这两天，意大利的大力神杯竟然现身天猫双十一的拍卖专场，起拍价一块钱，每次加价一万块。这个大力神杯呢，世界杯的官方奖杯，至今颁发了四十到五十座，那本次拍卖的就是其中的一座。原收藏者是意大利的世界足球博物馆。没想到啊，卡塔尔世界杯还没开赛，我们就要捧大力神杯了。<笑>我就问大家，这新闻敢发？你敢信吗？这听起来是不是特别像诈骗短信？你好，朋友，世界足球博物馆馆藏正品大力神杯，十一月九号十二点在阿里拍卖开拍了。但是我们现在需要五千块钱的保证金，微信、支付宝转账都可以。你还在犹豫什么？这是中国男足离世界杯最近的一次了，希望你能够大力支持，不要不识抬举。<笑>事成之后，中国男足主教练就由你来担任。<笑>哎，网上大家也发起了一个讨论，哎，怎么样，老少爷们们、大姐大嫂们，咱们一起众筹给男足买个大力神杯，好不好啊？下面人都说不了吧，不了吧，有那钱我还不如买炸臭豆腐吃呢。你这也太看不起男足了，那臭豆腐哪有男足臭啊？<笑>不不不，不是不是，就是你太看不起我大男足了吧？就这个破神杯还需要众筹吗？来，现在把男足解散，用他们的工资拍下这座奖杯，<笑>哎，既圆梦了，捧回大力神杯以后啊，也不再需要男足了。一举两得，朋友们实在是高。好嘞，朋友们，以上就是本期妙连珠的全部内容了。我是朱宇，感谢大家的收听。还没有订阅我新专辑《大逆之门》的，赶紧去吧，真的、啊、贼拉好听。那订阅夸夸涨，<笑>只是希望你不要错过。得嘞，别忘了帮我转评赞三连哦。咱们下期再会喽。Bye-bye!